0: Zu geben. Ja, danke liebes Lobpreisteam, ich finde das so genial einfach, danke, dass sie uns damit dient, danke Lena, auch dafür, für deine Moderation, aber auch, dass du das mit aufs Herz gekriegt hast, einfach auch für die Ukraine zu beten, wir sind nicht nur für uns da, sondern wir sind für den anderen da, das ist einfach genial und das ist einfach, danke Technik, also man kann wirklich an so viele Danke sagen, danke, dass ihr da seid, das macht die Vielfalt der Gemeinde aus, so stellt Gott sich das vor jeder an seinem Platz, jeder an seinem Ort. Und äh, ich möchte ganz kurz beten, das brauche ich. <lacht> ja, Vater im Himmel, ich danke dir einfach von ganzem Herzen, dass du ein Gott der Gnade und der Liebe bist, dass du ein Liebhaber der Menschen bist, dass du jeden Einzelnen wirklich siehst in seiner Einzigartigkeit. Herr, ja, ich danke dir einfach, dass du sprechen möchtest und ich bete, dass du mich jetzt gebrauchst, das, was du mir aufs Herz gelegt hast, wirklich auch weitergeben zu können. Heiliger Geist, füll diesen Raum, berühre die Herzen und lass die Menschen erkennen, wie einzigartig sie sind. Amen. Wusstest du das schon? Gott hat dich einzigartig gemacht. Gott hat einen genialen Plan für dich. Und das Starke ist, unabhängig der Umstände, wie du einmal aufgewachsen bist, unabhängig von den Umständen, wie du empfangen wurdest, wie du geboren wurdest, wie du groß geworden bist, Gott liebt dich. Gott liebt dich so, wie du bist. Aber weil er uns so sehr liebt, möchte er, dass das Beste aus jedem von uns wirklich herausgeholt wird. Er hat einen genialen Plan für uns. Und ich möchte, dass wir anfangen mit dem Psalm 139, die Verse 1 bis 6 und 13 bis 16, ich lese sie mal hier von der Wand gleich ab, geht sogar da. Ein Lied von David, Herr, du durchforscht mich, du kennst mich durch und durch, ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke, ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut, schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Weiter? Du hast mich im Innersten meiner Mutter, du, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Kann noch weiter, Olli? Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen da war. Das ist unser Gott. So sieht er uns, so sieht er dich, so sieht er mich. Das ist, ich finde, das sprengt einfach alles. Wir wissen, dass er seinen Sohn Jesus für uns gegeben hat, damit wir Leben haben. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte, dass wir das Leben mit ihm teilen. Er sieht alles, vom Aufstehen bis zum Schlafen. Wir haben das von dem Lobpreislied gesungen, die Lieder passen so toll. Das war super genial. Ich hätte mich da einfach nur reinlegen können und dachte, oh, wie schön, Herr, danke, danke. Ja, wir wollen, bei, ich möchte aber bei diesem Vers 14 stehen bleiben. Der soll uns einfach jetzt begleiten. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Der Psalmist sagt, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Kennt ihr übrigens die längste Strecke, die es gibt? Das ist die von da nach da. Nämlich vom Kopf ins Herz. Wir Christen haben, erleben Gott, wir wissen, dass er uns liebt. Wir hören das immer wieder, wir lesen das immer wieder. Aber ich weiß es aus eigener Erfahrung und auch aus der Seelsorge, ist gar nicht so einfach, das da drin zu verinnerlichen, dass wir wirklich, wirklich geliebt sind und einzigartig gemacht sind. Und meine Frage ist, hast du eine Ahnung, welch großes Potenzial in dir steckt? Weißt du, wie wichtig du bist? Weißt du, dass Gott etwas in dich hineingelegt hat, was er entfalten möchte, Ein Plan? Ich hatte anfangs mal den Gedanken, als es mit der Predigt losging, setze ein, was du empfangen hast. Da gibt es nur einen Haken an der Sache. Nicht jeder weiß, was er empfangen hat. Nicht jeder weiß eigentlich, was in ihm steckt. Da habe ich gedacht, nee, da muss man ganz anders mit anfangen. Weißt du, dass du einzigartig bist, dass Gott einen genialen Plan für dich hat? Und das Coole ist, Gott sieht nicht auf das Defizit, er kennt uns ja durch und durch, sondern er guckt auf das Potenzial, was er hineingelegt hat. Er sieht das, was er in dich hineingelegt hat, in mich hineingelegt hat und sagt, das, mein Kind, möchte ich zur Entfaltung bringen. Das sehe ich in dir. Ich sehe etwas in dir, was du noch nicht siehst. Und das möchte ich hervorbringen. Und du bist wichtig für Gott zum einen, weil er dich liebt und zum anderen, weil er dich brauchen will, eine verlorene Welt zu erretten. Menschen in deinem Umfeld zu begegnen, die an dir feststellen, wow, da ist irgendwas, was ist da anders? Dieser Mensch reagiert ganz anders. Gott möchte das Beste hervorholen. Ich denke, jeder, wer Kinder hat, weiß einfach, wie das ist. Wie freuen wir uns, wenn sie die ersten Schritte machen? Und es ist ja auch nicht so, wenn sie die ersten Schritte machen und sie fallen hin, dass wir sagen, oh, nicht hingekriegt. Lass mal, gib mal wieder auf, brauchst gar nicht weitermachen. Sondern Gott sagt, Gott will uns genauso wie diese Kinder wirklich an die Hand nehmen und wie wir als Eltern auch sagen, komm, mal weiter, komm. Steh auf. Oder wenn sie die ersten Dinge wirklich auch sprechen können. Wir freuen uns. Und genauso freut Gott sich über das, was, ich, was er in uns hineingelegt hat, wenn das wirklich auch zur Entfaltung kommt. Aber es gibt ja auch dann immer so diese Abers. Es gibt, das kennt ihr das auch, die göttlichen Abers, die einfach gut sind und die Abers, die wir als Menschen haben. Und äh, vielleicht traust du dich aber gar nicht, weil du denkst, ich doch nicht. Kennt das vielleicht der ein oder andere, ich kenne das. Äh, viele in der Gemeinde kennen mich so, wie ich heute bin, aber die wissen nicht, wie es früher war oder wie ich mal war. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen eben auch so, dass, dass es negative Aussprüche über deinem Leben gegeben hat und die erscheinen machtvoll, die haben echt Macht. So diese inneren Lügen, die wir glauben, dass was eben nicht der Wahrheit Gottes entspricht, aber was dich geprägt hat durch Dinge, die einfach gesagt wurden. Kennt, kennt der ein oder andere das vielleicht? Ach, bist du dumm, kriegst nicht hin, schaffst sowieso nichts. Bist du zu schwach für? Du bist zu klein, zu groß, zu dünn, zu dick, zu arm, zu reich. Es gibt ja so viele Sachen, die einfach ausgesprochen werden. Oder du wurdest in der Schule ausgelacht, als du einfach etwas weitergegeben hast. Und hast dich vielleicht vertan, was ja gar nicht schlimm ist, aber du wurdest aufgelacht und hast gedacht, ich sag nichts mehr. Einfach so diese inneren Festlegungen, die es einfach auch gibt. Und Eltern, die Dinge über einem ausgesprochen haben, die sind ja auch nicht aufgestanden morgens und haben gesagt, ich schädige mein Kind, sondern sie sind selber auch geprägt durch ihr Leben, durch ihre Eltern und werden einfach Dinge über einem ausgesagt, die einfach ja, mit einem etwas machen. Vielleicht war es auch so, dass du nie gefördert wurdest. Vielleicht hattest du, hat jemand deine Begabung gar nicht erkannt. Vielleicht hast du selber schon gemerkt, da liegt mir was. Aber diese kleine Pflanze, die aufgeblüht ist, die ist weggeklickt worden. Wie es auch immer ist, alle diese Aussagen und was immer wir in unserem Leben erlebt haben, das prägt uns halt. Das nehmen wir mit. Und auch wenn wir Jesus kennenlernen, ist es nicht gleich weg. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, es geht ja nicht um mich, aber ich möchte euch ermutigen, dass Gott Leben verändert. Ich bin ein absolut ängstliches Kind gewesen, krass, wirklich krass. Ich war, bis ich vier Jahre alt war, soll, soll ich, ich kann mich nicht erinnern, mutig, kühn gewesen sein, Windwetter störte nicht, Dunkelheit nicht. Und irgendwas ist in meinem Leben passiert. Und es hat einen Einschnitt gegeben und ich bin um 180 Grad gedreht. Und ich war ängstlich, hatte Menschenfurcht, ich hatte Angst vor allen möglichen Situationen, kann man sich kaum vorstellen. Angst vorm Sterben, aber auch Angst vorm Leben, egal was da irgendwie so ist. Ich kann da heute drüber lächeln, aber es ging mir nicht gut. Ich war zwar auch Menschen zugewandt, ich, hatte, ich wollte ihnen helfen, ich wollte Gutes tun. Aber ich hatte auch Menschenfurcht. Sorry, ihr Männer, vor Männern hatte ich besonders viel Angst. Heute nicht mehr. Aber das sind einfach Dinge, was auch immer in meinem Leben gewesen ist. Aber es war Angst, war so das große Thema über meinem Leben. Und 1988, ist ja schon ein paar Jahre her, fast, fast exakt 34 Jahre her, ähm, da hat mich meine Nachbarin, ich bin umgezogen, eingeladen zu einem Mutter-Kind-Kreis in einer Freikirche. Ich hatte keine Ahnung, wo ich da hingehe. Ich hatte nur evangelische Freikirche gelesen, alles cool, ist ja evangelisch, geh mal hin. Und äh, bin dann dort in den Mutter-Kind-Kreis gewesen und das hat eine Wende in mein Leben gebracht. Wir, können, wir wissen manchmal gar nicht, was alles was für Auswirkungen hat. Ich bin da hingegangen und ich weiß heute noch, die, die längere Christen sind, als Kinder es vielleicht gehört. Ich weiß heute noch zwei Lieder, die mich total berührt haben. Herzen, die hart sind wie Hartgeld und ins Wasser fällt ein Stein. Es gibt sicherlich welche, die es kennen. Ich weiß es bis heute noch, ich kann es fast noch singen. Die haben mich so berührt. Wir saßen da mit unseren Kindern, die haben gespielt, haben eine kleine Andacht gemacht und die Lieder gesungen und ich war geflasht. Ich habe da: was los? Dann wurde mir die Gemeinde gezeigt und... Äh, ja, habe ich noch, ich dachte mal, hier sind Baptisten. Ja, sind hier auch. Und ich dachte, ja, wunders, was jetzt passiert ist. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Damals gab es kein Google. Damals musste man noch Bockhaus nehmen, Lexikon nachgucken, was ist wo. Und bin gleich zu einer Taufe eingeladen. Und ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen. Es ging mein Bekehrungsweg da los. Ich habe mich relativ schnell bekehrt. Ich habe plötzlich festgestellt, dass Jesus wirklich erfahrbar ist, dass ein Gott ist, den man wirklich erleben kann. Und er ist in mein Leben hineingekommen und äh, deshalb waren aber meine Ängste nicht weg. Ich habe vergessen zu sagen, ich hatte, in, in, als ich habe drei, drei kleine Kinder zu der Zeit schon gehabt und äh, es hatten Panikattacken davor schon bei mir angefangen. Also ich weiß, Leute, wenn jemand von euch da mal Probleme mit hat, wie sich das anfühlt. Panikattacken, Angstattacken und das hat mich halt weiter begleitet und heute ist das nicht mehr da, aber damals war es so. Und ihr könnt euch wohl vorstellen, dass ich niemals auf so eine Bühne gegangen wäre und irgendeine Verantwortung übernommen hätte, es ging nichts, gar nichts, ich habe Angst gehabt. Aber meine ganze Hoffnung habe ich auf Gott gelegt. Gott war meine Hoffnung, war mein Halt, war dieser dieser Fels, an den ich mich geklammert habe, er hat mich wirklich auch rausgeholt. Deshalb auch, wenn du Probleme hast, wenn du Ängste hast, wenn du andere Probleme hast, Depression hast, Gott will herausholen und er kann herausholen und er will herausholen. Nur manchmal braucht das einfach eine Zeit und manchmal müssen Dinge aufgearbeitet werden und es ist ganz unterschiedlich. Und was soll ich sagen, ich hatte einen riesen Hunger nach Gott, alles, was die Gemeinde zu bieten hatte, habe ich mitgenommen. Zum Leidwesen meines lieben Mannes da hinten. Der hat das mitgetragen, mitgemacht. Vier Jahre später ist er zum Glück auch zum Glauben gekommen. Ich, es war mein Liebstes, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und meine ganze Sehnsucht und mein Wunsch war, Gott mach mich gesund, aber gebrauch mich auch ein Segen zu sein. Ich konnte das ja nicht aus eigener Kraft. Alles, was passiert ist in meinem Leben, ist nicht aus mir passiert. Brauche ich nicht so machen. Mein ganzes Vertrauen ist wirklich mit Gott gewesen. Es ist später dann eben hineingekommen, Verantwortung in Gemeinde, Stück für Stück für Stück. Ich habe irgendwo klein angefangen. Gott sagt, ja, wenn du im Kleinen treu bist, setze ich dich über Größeres. Ich habe doch keine Ahnung gehabt, in welche Richtung das gehen könnte, niemals. Ich habe im mutter kind mitgearbeitet, weil da habe ich mich ja auch bekehrt. Es ging immer so weiter. Später kamen andere Aufgaben dazu. Dann kam die nächste Herausforderung, dass Gott äh, sagte, möchte gerne, dass du wieder in dein Berufsleben eintrittst. Ich war wirklich 18 Jahre zu Hause, habe nebenbei anderes gemacht, meine drei Kinder großgezogen. Und äh, dann bin ich wieder in meinen Beruf eingestiegen. Ich habe Krankenschwester gelernt und dann in die Altenpflege rein. Ich hatte immer schon Draht dahin, aber ich konnte mir nie vorstellen, aufgrund meiner Ängste wieder in einen Pflegeberuf zu gehen. Ich habe es gemacht und siehe da, es hat mir Freude gemacht. Gott war an meiner Seite, es klappte. Dann kam die nächste Herausforderung. Manuela, kannst du dir vorstellen, die Ausbildung zur Pflegedienstleitung zu machen? Ich? Ich Pflegedienstleitung? Oh. Aber ich wollte immer das tun, was Gott wollte. Das war mein Wunsch. Und wie mit den anderen Dingen, wo ich schon erfahren habe, Gott ist an meiner Seite, er geht mit mir, habe ich gesagt, gut Gott, aber nur wenn du das machst. Habe mich angemeldet, dann wurde mir sogar noch die Ausbildung bezahlt und dann bin ich in leitende Funktion gekommen, habe nachher ein kleines Altenheim geleitet und es hat mir total Freude gemacht, obwohl es mental und, und physisch und psychisch total herausfordernd war und ich heute nicht mehr weiß, wie ich, wie ich überhaupt arbeiten konnte, wie ich das geschafft habe, was ich gemacht habe, dann auch noch nebenbei. Aber es hat Freude gemacht und es hat mich weitergeführt. Und dieser Weg der inneren Heilung ist halt auch kontinuierlich weitergegangen durch Seelsorgegespräche und durch immer wieder Herausforderungen annehmen. Ich würde euch ja gerne sagen, es ist Going, aber das ist es nicht. Es heißt auch: Komm, geh'n Schritt, geh'n Schritt. Ich hatte mir heute Morgen noch ein Lied gehört von von Ever Worship, Neues Land. habe ich gedacht, das passt so. Da heißt es, du schaffst Wege, wo keine Wege waren. Versetzt die Berge, werfst sie ins Meer. Du siehst Zukunft, wo ich nur Wellen sehe. Du zeigst mir neues Land. Und das ist das, wo ich nur sagen kann, da will Gott jeden wirklich hinführen. Er sieht neues Land er sieht Zukunft, wo wir Wellen sehen, wo wir Berge vor uns haben, wo wir sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das, das will ich nicht. Aber Gott möchte, dass wir seinem Wort mehr glauben, als dem, was uns geprägt hat. Und egal, was Gott gesagt hat, äh, egal, was wer über dich gesagt hat, die Bibel sagt, Gott sagt, du bist einzigartig, du bist wunderbar, ich habe einen Plan für dich. Ich will das Beste aus dir herausholen. Ich will wissen, ich will, dass du weißt, was in dir steckt. Und wie cool wie wir das sehen, auch schon mit den jungen Erwachsenen hier, dass ihr wirklich euch einbringt, dass ihr da seid, dass ihr Jesus lieb habt. Ihr Jungen, ihr Älteren, auch die, die nicht mehr so die körperliche Kraft haben. Ihr seid die Beter unserer Gemeinde. Alle anderen sollen auch beten, aber danke, wir brauchen euch. Ihr seid da. Ich weiß, ihr seid total treu. Das ist so so wichtig. Und Jesus hat sich nun mal entschlossen, sein Reich durch Menschen zu bauen. Durch dich und durch mich. Er ist das Haupt und wir sein Leib, das aus vielen Gliedern und besteht. Und Gott liebt die Vielfalt und er schenkt aus seiner Fülle. Er schenkt aus seinem Reichtum. Und das Schöne ist, er hat nur Originale geschaffen, keine Kopien. Und er möchte auch nicht, dass wir Kopien irgendeines anderen werden. Es ist ja manchmal so, ähm, wie oft habe ich das auch schon gehabt, dass er sagt, oh, so möchte ich auch sein oder so möchte ich auch sein. Nee, so bin ich aber nicht. Ich bin Manuela, ich bin anders. Und der Heilige Geist sucht wirklich nach Menschen, die sich leiten lassen, formen lassen, die sagen, ich wage was mit dir, ich vertraue dir, ich gehe mit dir, ich investiere mich. Ich fand ein Zitat so cool von einer Kerstin Hack. Gott erwartet nicht von einem Himbeerstrauch, dass er Brombeeren bringt. Wir brauchen gar keine Angst haben. Gott nimmt nicht etwas und sagt, das musst du jetzt machen, obwohl dir das überhaupt nicht liegt. Er nimmt das, was er in dich hineingelegt hat. Nur wir wissen es oft nicht. Es ist verschüttet. Wir können nicht alle Mutter Teresa sein. Mutter Teresa hat einen super Job gemacht. Eine tolle Berufung. Auf deinem Leben ist eine ganz andere Berufung. Und wenn die Heizung kaputt ist, dann brauchen wir jemanden, der sich um die Heizung kümmert. Und kein Seelsorger. Der nützt in dem Fall nichts. Aber der Seelsorger wird wieder gebraucht, wenn du die Lügen abbauen musst, die dein Leben prägen. Für jeden ist einfach etwas da. Und wenn wir Kinder und Jugendliche, wenn wir wollen, dass sie begeistert von Jesus sind, dann brauchen wir begeisterte Geschwister, die sagen, Boah, da investiere ich mich. Die deine authentische Liebe zu Jesus erleben. Das ist doch cool. Die Kinder sagen, wow, da steckt wirklich was hinter, hinter. Vielleicht bist du aber auch jemand, der Gastfreundschaft liebt. Vielleicht lädst du gerne Menschen ein. Dann mach das. Sie sollen deine Liebe und Jesu Liebe einfach spüren, indem du sie einlädst. Oder dein, dein Herz hüpft, wenn du irgendein Event mit ausrichten kannst. Wie cool ist das? Mach das. Vielleicht kannst du super organisieren. Ist nicht meine Stärke, aber vielleicht deine. Mach das. Oder vielleicht kochst du auch gerne Kaffee. Und Menschen mhm. freuen sich einfach, hinter ihren Kaffee zu genießen, Gemeinschaft zu haben. Ich kenne da jemanden, meine Tochter Svea <lacht> und ihr Team. <lacht> Die haben einfach total Freude dran. Oder du ermutigst gerne, gehst gerne auf Menschen zu. Das brauchen wir. Menschen wollen gesehen und wahrgenommen werden. Oder du bist ein Evangelist und weißt das gar nicht. Geh doch mal mit auf die Straße, probier's doch mal aus. Oder was ich auch cool finde, du bist vielleicht gerade die Person, die einen Menschen zu Jesus führt. Wir wissen, wir können niemanden bekehren, aber wir können jemanden zu Jesus führen. Wir können ihm sagen, du kannst Gott erleben. Und du bist vielleicht gerade die Person, die das macht. Und weißt du was, ich muss an das äh, an denken, was Axel erzählt hat. Von dem, könnt ihr euch erinnern, der eine junge Mann, der, oder beziehungsweise ein Mann, der in der Firma, der Mittagspause, am Ende der Woche dann dem anderen jungen Mann von Jesus erzählt Und dieser ist ein großer Evangelist geworden. Du sagst einem Menschen und eigentlich hast du dazu beigetragen, dass ganz viele Menschen sich bekehren oder sich weiterentwickeln. Manchmal muss man einfach was ausprobieren. Manchmal muss man einfach aufs Wasser gehen wie Petrus und sagen, Jesus, ich traue mir das nicht zu, aber ich gehe an deine Hand. Ich gehe jetzt auf dieses Wasser. Hab Angst, dass es mich nicht trägt, aber du sagst, es trägt mich, also gehe ich mit dir darauf. Ja, noch ein Zitat von Maria Prean. Das finde ich auch immer super. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Das ist total wichtig. Du, ich, wir sind berufen, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Und du bist wichtig in deiner Einzigartigkeit, ein lebendiger Stein im Tempel Gottes zu sein. Es ist nicht unwichtig ob du dich einbringst mit deinen Gaben, mit deinem Wesen, mit deiner Vielfalt. Weil es kann zwar eine Aufgabe ersetzt werden, aber du als Person nicht. Und Gott hat gesagt, ich sehe dich. Er wird auch El Rui genannt, der Gott, der dich sieht. Oder Immanuel, der Gott, der für uns da ist. Ich habe mal so gedacht, wie wäre das eigentlich gewesen, wenn Noah nicht die Arche gebaut hätte? Was wäre gewesen, wenn Abraham Gott nicht vertraut hätte? Was, wenn Mose dabei geblieben wäre und hätte gesagt, ich traue mir das nicht zu, Gott, nein, ich suche dir jemand anderen. Oder Maria hätte Angst gehabt, weil das war ja ein Risiko, was sie eingegangen ist. Oder Petrus wäre nicht zu dem Hauptmann Cornelius gegangen. Oder an Paulus wären Saulus geblieben. Es gibt so viele Dinge. Und ich habe wirklich auch mal gedacht, wie wäre es, gerade die letzten Jahre hat mich das so beschäftigt, was wäre eigentlich gewesen, wenn meine Nachbarin mich nicht eingeladen hätte zum Mutter- und Kindkreis. Keine Ahnung. Ich mag mir nicht vorstellen, wie mein Leben weitergegangen wäre ohne Gott. Niemals. Ähm, aber Gott wäre sicherlich noch weiter nachgegangen. Aber weiß ich das? Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre auch alles ganz anders gelaufen. Ja, wie kommen wir dahin? Keine Angst, ich habe zwar zwar sechs Punkte, aber oh, die Zeit. Aber im Grunde genommen, ich habe zwar einiges aufgeschrieben, aber im Grunde genommen ist das Wichtigste, dass du einfach dich auf den Weg machst. Einfach sagst, Gott, hier bin ich, ich möchte ein Segen sein. Mach mich heil, nimm mich an die Hand. Und was eben ganz wichtig ist, und dafür ist auch Gemeinde ja so gut, ne? es gibt Menschen, die in dir etwas sehen, was du nicht siehst. Es gibt Teams, wenn du irgendwo mitarbeitest, wo vielleicht dein Leiter oder andere aus dem Team sehen, boah, der hat aber die und die Fähigkeiten. Oder die Kleingruppe, unser vertrauter Raum, unsere kleine Familie in der großen Familie. Ich möchte euch das so ans Herz legen, wer da noch nicht drinne ist. Es ist so wohltuend und so wichtig. Gott nimmt uns an die Hand. Und dort sind Menschen, die sehen Dinge in dir, die du nicht siehst. Wir können füreinander da sein. Auch das, denke ich, ist wichtig. Aber diese persönliche Beziehung mit Gott zu leben durch Gebet, diese innige Gemeinschaft und auch sein Wort zu kennen, denn da steht ja die Wahrheit drin. Wo, woher wollen wir es denn sonst wissen? Wir wissen es ja nur durchs Wort Gottes, was er über uns sagt. Ja, und last but not least habe ich mir aufgeschrieben, überleg doch mal, in welche Richtung deine Träume gehen. Was wird dir Freude machen? Wo tackert dein Herz? Du denkst, boah, das würde ich auch gerne machen. Nicht, weil du denkst, du willst eine bestimmte Funktion rein, sondern weil du denkst, boah, da ist was, das bewegt mich. Aber du denkst vielleicht einfach aufgrund dessen, was ich am Anfang ja gesagt hatte, nee, das traue ich mir nie zu. Aber vielleicht sieht Gott das ja in dir und du kannst Schritte gehen, das abzubauen. Was ich euch sagen kann aus eigener Erfahrung ist, Gott transformiert, verändert Leben. Das, was ich heute bin, ich bin immer noch Manuela und ich bin immer noch, ne, ich als Person, aber Gott hat etwas rausgeholt bei mir, wo ich nie, da habe ich noch nie mal von geträumt, dass sowas passieren könnte, ganz ehrlich. Aber ich führe ein total erfülltes, zufriedenes Leben, muss ich wirklich sagen, weil er mich erfüllt. Weil das, was ich tun darf, was er mich hineingelegt hat, weil ich das tun darf, und wie gesagt, es ist nicht easy going. Es ist mit Gebet und Schritte gehen. Schritte aufs Wasser und zu sagen, Gott, du machst das. Ich vertraue wirklich auf dich, wie in Jesaja 40, Vers 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Der Kontrapunkt zu Burnout, würde ich sagen. Und Gott hat sich entschlossen, dass sein Leib aus vielen Gliedern besteht und jedes einzelne Glied ist wichtig. Ob du Hand, Mund. Jesus ist das Haupt. Fuß bist. Wir wissen ja schon, wenn ein Teil am Körper manchmal nicht so funktioniert, was das mit uns macht. Du bist wichtig. Du bist einzigartig. Du wirst gebraucht. Und ich möchte euch, ich möchte, es kommt noch ein Lied, ihr Lieben. Ne? ihr dürft aber schon. Äh, es es ist einfach so, dass, dass ich euch so gerne begeistern würde dafür, weil ich begeistert bin davon. Ich weiß, was das mit mir gemacht hat. Ich weiß, wie kostbar das ist, das zu leben, was Gott in einen hineinlegt. Und wirklich auch mutig zu sein, zu fragen. Das ist einfach total genial. Ich habe noch ein Lied vorher, bevor die Band spielt. <lacht> und ich würde gerne, dass ihr euch das anhört. Und dann bete ich noch mal. Ich lobe bevor sich das Es gibt keinen Weg vorbei keinen Weg zurück Ich würde gerne noch für euch beten Steht doch bitte auf Und wenn ihr, wenn euch das angesprochen habt Oder wenn ihr irgendetwas von Gott empfangen möchtet Streckt einfach eure Hände aus Oh lieber aber Vater Du bist unser Vater im Himmel, der uns so sehr liebt. Du suchst Gemeinschaft mit uns. Du willst jedem einzelnen Herz begegnen. Du möchtest dich Menschen offenbaren. Und du möchtest auch offenbaren, was du in jeden hineingesteckt hast. Herr, danke ich. Du bist wirklich treu, wie wir das vorhin auch im Lobpreislied schon gesungen haben, das ganze Leben hindurch. Und du gehst jedem hinterher. Ich bete, dass dieses Riesenpotenzial, das hier in der Gemeinde und wo auch immer du jetzt gerade bist, auch vom Livestream. Ich bete, dass dieses Potenzial zum Vorschein kommt. Ich bete darum, Herr, dass du verherrlicht wirst durch jedes einzelne Leben. Dass Menschen leben davon berührt werden. Dass wir dein Königreich bauen, Herr, so wie du es möchtest. Danke, dass du, Jesus Christus, unser Haupt bist. Danke, dass du jeden Einzelnen siehst und auch ziehst. Heiliger Geist, erfülle uns mit deiner Gegenwart und lass uns die Liebe Gottes in unseren Herzen ergreifen. Lass uns ergreifen, jeden Einzelnen, dass er einzigartig ist. Ich segne euch. Mit der Güte und Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich segne euch, dass die Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes in euch zum Blühen und hervorbringt und zum Blühen bringt, was Gott in euch hineingelegt hat. In uns alle, in Jesu Namen. Amen.